Buenos días, hermanos, hermanas, visitas presentes. Eh, le invito a que vayamos al libro de Mateo, capítulo 5. Mateo, capítulo 5, versículo 27 y 28. Aquí Jesús dice lo siguiente. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Eh, parece un poco extremo lo que está diciendo acá Jesús, ¿cierto? Que ni siquiera hay que consumar el hecho, sino que sencillamente hay que desearlo, hay que pensarlo. ¿Mm? Eh, por lo tanto, no es necesario, ¿cierto?, tener relaciones con una mujer, sino que sencillamente si lo deseo, ya adulteré con ella, pero dice acá que adulteré con ella, en la realidad no pero adulteré con ella, dice, en su corazón. ¿Decía algo nuevo Jesús con esto? ¿O en qué contexto lo está diciendo acá el Señor? Vayamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 17. Y ahí, en el Antiguo Testamento, algo de relación hace con este tema. Éxodo 20, versículo 17, dice... No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni en su siervo, ni en su criada, ni en su buey, ni en su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Por lo tanto, acá yo no estaba diciendo que no tenía que desear, ¿cierto?, a la mujer de tu prójimo, o sea, no tenía que codiciarla, ni nada relacionado con mi prójimo, ¿bien?, por lo tanto, aquí ya lo denota como un pecado. Pero y esto tiene un castigo, porque nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento estaba la acción y estaba, ¿cierto?, una retribución por esa acción. El libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 22, me dice qué es lo que sucede acá. Deuteronomio 22, 22, dice lo siguiente. Si fuera sorprendido alguno acostado con una mujer casada, con marido... Ambos morirán, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Por lo tanto, acá ya me habla de la acción realmente, y la acción, ¿cierto?, tenía una condenación. O sea, eso estaba castigado y ambos iban a morir, tanto el hombre como la mujer. No solamente cuando estaban casados, si estaban solteros igual, si la mujer estaba comprometida, por ejemplo. Por lo tanto, acá lo que dice Mateo 5, cuando dice, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, acá viene lo nuevo, dice que ya adulteró con ella en su corazón. No es necesario que el hombre se acueste, ¿ah? tenga un contacto físico con la mujer, sino que dice acá que la miró, la codició, por lo tanto, cierto, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, es mucho más restrictivo ahora. ¿Bien? Pero acá hay una palabra que es clave para entender todo esto. ¿Y qué es lo que significa acá cuando dice que eh, adultero con ella, pero en su corazón? ¿Qué significa corazón? Eh, en la Biblia nosotros tenemos la palabra corazón y tiene diferentes significados. ¿Bien? Por ejemplo, hay un significado que es literal. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 24, dice lo siguiente. Pero Jehú 
entesó su arco e hirió a Joram entre las espaldas. Y la saeta, es decir, la flecha, salió por su corazón y él cayó en su carro. Cayó muerto, por supuesto. Por lo tanto, acá cuando habla dice, y la saeta salió por su corazón, él literalmente le atravesó el órgano, ya le atravesó el corazón. También corazón puede significar, ¿cierto?, el centro de algo o el medio de algo. El libro de Mateo, capítulo 12, versículo 40, dice lo siguiente. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez, tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra, tres días y tres noches. ¿Ah? Por lo tanto, ahí lo denota como algo... Pues la tierra no tiene un corazón realmente. Por lo tanto, lo, lo coloca como algo dentro de, en el centro de. Pero también puede significar la esencia del hombre, o de la mujer, o de una persona. El libro de Mateo, capítulo 22, versículo 37, Mateo, capítulo 22, versículo 37, dice lo siguiente... Dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Por lo tanto, nosotros debemos entender acá que corazón no es la misma asociación que nosotros hacemos de corazón en el sentido figurado de los sentimientos, ¿eh? de cómo me siento, prácticamente como de mi estado de ánimo. Tengo el corazón herido, ¿ah? ¿eh? o terminó una relación, me rompió el corazón, o estoy muy feliz, no, mi corazón está palpitando, estoy contento. No es esa asociación de corazón. O sea, corazón son diversas situaciones en el interior de una persona. Pueden ser los deseos, pueden ser sus afectos, sus emociones, sus pasiones, sus propósitos, sus pensamientos, percepciones, imaginaciones, sabiduría, conocimiento, habilidad creencia, razonamiento, memoria y conciencia son algunas de las cosas que están relacionadas con el corazón cuando la Biblia habla de corazón cuando dice amarás al Señor con todo tu corazón ¿cierto? se refiere al conocimiento, a la habilidad, a la creencia, al razonamiento yo amo al Señor porque entiendo lo que me está diciendo pero también entiendo sus propósitos las pasiones que hay en eso por lo tanto Corazón no es solamente eh, sentimiento, sino que hay mucho más de eso. El libro de Proverbios apoya esta idea. Dice Proverbios, capítulo 27, versículo 19. Como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Si yo me reflejo, ¿cierto?, en el agua, eh, puedo ver mi rostro. En el corazón del hombre se ve al hombre, es decir, su esencia, qué es lo que es el hombre. Eh, por lo tanto, ya vamos viendo que el corazón no es una cosa pequeña, sino que es mucha más amplia esta idea. ¿De dónde obtuvimos esto? de corazón porque de repente hay gente que dice ¿sabe qué? lo que nos separa de los animales por ejemplo es el razonamiento por ejemplo ¿Ah? o, o darse cuenta de que uno existe como tal y que hay muerte que hay vida y bla 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 pero yo creo que lo que nos separa ¿cierto? de 
eh, los animales, por ejemplo, es el corazón en el sentido figurado que lo describe la Biblia. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 6. Génesis, capítulo 6, versículo 6. Génesis 6, 6 dice, Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Claro, Dios también tiene corazón, no este corazón que bombea sangre, sino que el corazón que habla la Biblia. Por lo tanto, nosotros de ahí obtuvimos esto. Cuando el Señor dice que nos creó a su semejanza, no estará hablando de, un, de una nariz o de unas pestañas, está hablando de su esencia como ser. El libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 11, dice, «Sé sabio, hijo mío, y alegra mi corazón, y tendré que responder al que me agravie». «Sé sabio, hijo mío, y alegre mi corazón». ¿Quién está diciendo esto? Jehová. Por lo tanto, Jehová tiene corazón. Efectivamente, tiene corazón. Y este corazón que tiene Jehová, que también tenemos nosotros, también tenemos un corazón, y el corazón no necesariamente pueden ser cosas buenas. Bien, eh, es importante el corazón como nosotros describimos lo que era para Jehová, para Dios. El libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice lo siguiente. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. O sea, Jehová no mira mi apariencia, sino que mira mi interior. Jeremías, capítulo 17, versículo 9 y 10, dice, Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y por último, Romanos capítulo 10, versículo 10, versículo del 10 al 11 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. O sea, el corazón es tan importante que está relacionado con la esencia del de cristianismo. ¿eh? O sea, nosotros tenemos que confesar por la boca, ¿cierto? Para que quienes nos están bautizando entiendan y sepan y se dé por entendido que nosotros creemos que Jesús es nuestro Salvador. Pero esto de nada sirve si en el corazón, ¿cierto? Si en nuestra esencia como ser no lo creemos. O no les damos la importancia que corresponde. Por lo tanto, para Dios, el corazón del cristiano, del hombre, de la mujer, es esencial. Y otra vez, corazón, creencia, razonamiento, memoria, conciencia, un sinfín de cosas que la Biblia describe como corazón. Pues bien, como somos creación de Dios, ¿cierto? Nuestro corazón... Eh, debería, ¿cierto?, derramar lo bueno en, por medio de nuestras acciones. ¿Qué dice el libro de Proverbios? Vayamos al libro de Proverbios, capítulo 3. 
El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo del 3 al 4, dice lo siguiente. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y qué va a pasar después de esto? Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Es decir, primero no está la acción. Primero no es que voy a hacer tal igual cosa, ¿ah? sino que primero es tener todas estas instrucciones que salen en la Biblia, que el Señor nos da, tenerlas en el corazón del hombre, en su interior. Porque la verdad es que si usted viene acá y hace varias cosas, pero no las cree realmente, o de corazón no las siente, no le sirve de nada realmente. El, es como ser un el otro día había escrito acá en el estudio de día jueves eh, ayer lo vi cuando vinimos a la reunión de varón y decía santurrón decía otras cosas más bueno eh, esencialmente eso es si en mi corazón el cristianismo no es real si no hay honestidad en eso eh, si yo vengo el día domingo a la iglesia o otro día y leo las escrituras, pero cuando llego a mi hogar o estoy con mis compañeros de trabajo, de universidad, de colegio, de lo que sea, y no me y ahí mis acciones me van a delatar, porque si en mi corazón no está el ser un cristiano real, me sirve de algo. Hemos visto que ante los ojos del Señor no. Bien, pero vamos viendo que como seres, como criaturas hechas por Dios de nuestro corazón debería venir lo bueno y una vez que viene lo bueno hallamos gracia ante los ojos del Señor el corazón puede ser muchas cosas el libro de Mateo no es necesario que busquen pueden escucharlo sencillamente el libro de Mateo 11.29 dice que el corazón puede ser humilde llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas por lo tanto el corazón puede ser humilde el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 5, dice Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por lo tanto, mi corazón sí puede tener amor, amor de Dios. Ya vimos humilde y amor. El libro de Juan, capítulo 16, versículo 22, dice También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volverá a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Por lo tanto, el corazón también puede tener regocijo. El libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 2, dice, Y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es que sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, dice el relato. Por lo tanto, el corazón del escritor que tenía tristeza. El libro de Levítico, capítulo 19, versículo 17, dice No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su, pe de su pecado. Por lo tanto, el corazón también puede albergar molestia, puede albergar incluso odio. Y el libro de Salmos, capítulo 109, versículo 22, dice lo siguiente Porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Por lo tanto, el corazón también puede estar afligido. Y estos son algunos, algunos de los textos que pueden decir cómo puede estar el corazón de un cristiano. 
Vayamos al libro de Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 9. ¿Usted cómo se considera? ¿Se considera un cristiano un cristiano emocional o se considera un cristiano racional? Y entiéndase por racional, no racional, yo creo, en la evolución del hombre, en el Big Man y qué sé. No, estamos hablando de esa racionalidad, de esa racionalidad entre comillas. Estamos hablando de la racionalidad que aparece en la Escritura. ¿Cómo es usted? ¿Un cristiano racional o un cristiano emocional? Y racional es que significa que razona, que piensa antes de actuar y no se deja llevar solamente por las emociones. El libro de 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 7, dice lo siguiente. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al que da alegre. Cada uno dé como propuso en su corazón. No significa que cuando voy a ofrendar, ah, hoy día me siento bien, gracias Señor, te voy a dar más. Eh, la próxima semana, ah, oh, no, estoy triste, mi hermano en la iglesia no me tratan bien, creo que no me siento amado, no, entonces hoy día no doy. No es así. Cuando dice la Biblia, cada uno de como propuso, significa cada uno de como propuso en su corazón, en su razonamiento, de lo que entendió, de lo que aparece en la Escritura. Así es como uno tiene que ofrendar, por ejemplo. Eso nos muestra que somos cristianos racionales y no cristianos emocionales. En el Antiguo Testamento, en el libro de Salmos 119, versículo 7, dice, Talabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiera tus justos juicios justos juicios y posterior a eso voy a alabar con rectitud de corazón porque si no entiendo lo que aparece en la escritura difícilmente voy a poder tener un corazón recto fíjese que eh, cuando Jesús dice oiga usted si está viendo que pasa una mujer ahí ¿cierto? da lo mismo como es esa mujer si está casada si está soltera si es viuda no importa a mí lo que me importa es lo que usted está pensando en este momento. O puede también ser un hombre. ¿Mm? Si usted está ahí, ¿cierto? Una mujer y mira a un hombre guapo que pasa, ¿cierto? Eh, da lo mismo. ¿En qué situación está esa persona? Jesús le dice, no, yo voy, a, yo voy a verlo por usted. Porque hay una relación entre el deseo, ¿cierto? Que se produce en el corazón y la acción. Mateo, capítulo 7, versículo 15, dice lo siguiente. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por dentro, en el fondo es como en el corazón son lobos rapaces. Porque su, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol da buen fruto, buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar buenos frutos todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego así que por sus frutos los conoceréis ¿y qué significa por sus frutos? por lo que hagan ¿Ah? en español más coloquial por lo que hagan nomás una persona puede aparentar ser algo pero por lo que haga por lo que diga por lo que piensa ¿cierto? 
eh, vamos a conocer realmente. Así cuando yo vi esa palabra que decía santurrón, me gustó mucho ese santurrón porque eh, puedo hacer una oración preciosa, ¿cierto? Puedo aparentar ser alguien, pero en realidad en mi esencia deseo una cosa completamente distinta. Y eso es lo peligroso. Eso es porque acá dice, incluso habían falsos profetas, ¿cierto? Pero puede ser un falso cristiano también, que... ¿Cómo estoy vestido? Como una oveja, pero en el fondo que soy un lobo. O sea, soy casi una especie de cristiano psicópata. ¿Mm? Por lo tanto, eh, cuando yo haga lo que quiera hacer, ahí se va a mostrar quién soy realmente. De repente hay muchos hermanos que dicen, oiga, pero no sabemos si, eh, si Nicolás cierto, es tan honesto como dice, por decir algo. Eh, no, no podemos saberlo realmente. Porque es Dios el que escudriña el corazón de los cristianos. Pero eventualmente, Nicolás, si es una persona mala, si es un mal cristiano, sus eh, acciones lo van a delatar. Es imposible esconder nuestros pecados. Siempre salen a la luz igual. ¿ya? Por lo tanto, por sus frutos los vamos a conocer, por lo que está en su corazón. El libro de Marcos, capítulo 7, versículo 21, dice, porque... Porque de dentro del corazón de los hombres, dice, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. De dentro salen, dice, ¿y qué, de qué dentro? En el 21 dice, porque de dentro del corazón, del corazón del cristiano, ¿eh? o del hombre en general, si es que no cree en Dios, salen todas estas malas cosas. O sea, el que me dice que, Ay, eh, vi a esa mujer, pero se me metió el diablo al cuerpo, hermano, ¿eh? entiéndanme, soy débil, no me venga con cuentos. ¿eh? Dice ahí que es por el corazón del hombre. Y no solamente, ese es un ejemplo, el de la mujer. O el del hombre, si es que es una mujer que lo está mirando, que lo está deseando. Porque también hay otras cosas. Dice homicidio. Dice hurtos. Dice avaricias. Cuando nosotros deseamos, ¿cierto? La riqueza de otro, por ejemplo. ¿Mm? La envidia. La maledicencia. ¿Qué tiene? Supongamos que acá hay hermanos, ¿cierto? Que creo que no lo debería haber. Pero hermanos que son buenos para decir garabato. Es muy feo, ¿cierto? Ver un cristiano que diga garabato. Pero supongamos que ese hermano logra controlar su lengua, logra controlar su boca, pero en su mente, ¿eh? cuando alguien le pisa los pies o se le atraviesa a alguien en el auto, porque cuando uno anda en auto como que se empieza como a transformar, eh, cuando alguien le dice algo que uno no quiere, el jefe, el que sea un compañero de trabajo, da lo mismo, en la mente le desea lo peor y se acuerda de su madre, y se acuerda de su abuela y de todo. Pero no lo dijo. No lo dijo, pero lo pensó. ¿Acaso no es lo mismo de el hombre que desea a esa mujer que la ve? ¿Acaso no es lo mismo también? ¿Ah? ¿Y qué es lo que impidió que este hombre no lo dijera? La oportunidad, sencillamente. Porque al que está viendo a la mujer, ¿cuál es lo que le impide, si es que la desea, no tener algo con ella? La oportunidad, sencillamente. Porque si se le presenta la oportunidad, va a caer igual. ¿Mm? Va a caer con ganas ese. En cambio, el otro también va a hacer lo mismo. ¿Acaso no pensar las cosas, o pensar las cosas, mejor dicho, no es lo mismo que hacerlas realmente? ¿No es eso lo que yo estoy deseando? 
Por lo tanto, del corazón salen los deseos y de los deseos salen los pecados. ¿Mm? O la salvación. ¿Cierto? Porque ya vimos que con el corazón uno cree, ¿cierto? Pero con la boca se confiesa. Por lo tanto, fíjese que el corazón eh, es bueno o es malo, depende como nosotros lo utilicemos, como nosotros lo llenemos, como la boca, como la lengua. Por eso en el libro de Mateo dice, cuando yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Tenía toda la razón Jesús, toda la razón por supuesto que cuando la está codiciando, ya está adulterando con ella en su corazón. Por lo tanto, eh, el corazón, ¿cierto?, nos puede hacer nublar, nos puede hacer perder el juicio. Porque si en mi esencia está, ¿cierto?, cuántos... Eh, sigamos con el caso de la mujer, supongamos que ese hombre se va con esa mujer, efectivamente... Y más dramático aún, ese hombre, ¿cierto?, está casado, tiene hijos, tiene un matrimonio de 20, 30 años, por decir algo, y deja a su esposa y se va con esa mujer, porque está, eh, no piensa bien, ¿cierto?, no nos permite pensar bien, nos afecta el juicio. Eh, pero esto no es solamente de, en este ejemplo hipotético, sino que hay una cantidad de ejemplos en la Biblia de personas que tienen el corazón duro, el corazón apretado, el corazón nublado, que no razonan como corresponde. Le invito a que vayamos al libro de Éxodo, capítulo 8. Éxodo, capítulo 8, en un contexto en el cual el pueblo de Israel está... En Egipto, y el faraón, ¿cierto? El faraón es una especie de. El faraón es como una especie de Donald Trump, ¿cierto? Con los mexicanos, que para el mexicano son todos los de México para abajo, realmente él no piensa en México nomás. ¿eh? Eh, bueno, este faraón parece que así como Trump le tiene amistad a los latinoamericanos, ¿cierto? Eh, el faraón le tenía la misma amistad a los. Eh, al pueblo, a los israelitas, ¿cierto? Eh, por lo tanto, los tenía de esclavos realmente. Y el pueblo de Israel, ¿cierto?, clamando al Señor, le pide que les mande a, a un hombre que los ayude a liberarse, ¿cierto? Y va Moisés. En ese contexto se desarrolla todo esto y ocurren una serie de plagas porque el eh, faraón, ¿cierto?, era un hombre porfiado, era un hombre de un corazón, la Biblia lo describe qué tipo de corazón tenía él. Y Moisés, ¿cierto?, va en reiteradas ocasiones a hablar con el faraón. El libro de Éxodo, capítulo 8, versículo 19, dice, Entonces los hechiceros dijeron a faraón, dedo de Dios es este, o sea, dedo de Dios es este, o sea, aquí está el Señor en esta cosa, más el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Bueno, uno puede pensar que le puede pasar una vez, ¿cierto? Que uno puede no creer. El libro de Éxodo, versículo 9, eh, 34, dice, Y entonces, viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos se obstinó en pecar, y endureciendo su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció. 
y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. ¿Qué significa endurecer el corazón? Endurecer el corazón no significa que no escucho. No significa hacer la, 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 la cuando alguien me habla. ¿Ah? Así como, no, te escucho, no, te escucho. No significa eso el corazón. Endurecer el corazón. Endurecer el corazón significa que no hago lo que me dijeron que tenía que hacer. Si aquí en la, en la iglesia, ¿cierto?, por medio de la palabra del Señor, alguien me dice, ¿cierto?, por la palabra de Dios, usted tiene que hacer tal o cual cosa, hermano, usted tiene que reunirse el día domingo en la iglesia, por ejemplo, y no me reúno, eh, estoy endureciendo mi corazón, porque no estoy haciendo lo que el Señor me está pidiendo. Por lo tanto, cuando dice acá que el faraón endureció su corazón, el faraón tranquilito le escuchaba en su trono, pero no hacía lo que le estaban pidiendo que hiciera. Entonces ya van dos veces. El libro de Éxodo, capítulo 9, versículo 7, dice, Entonces Faraón envió, y he aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto. Claro, no murió el ganado del, de, de los hijos de Israel, pero el de él sí murió. ¿Y qué pasó acá? Dice, más el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Y Éxodo, de capítulo 10, versículo 20, dice, más Jehová endureció el corazón de Faraón y éste no dejó ir a los hijos de Israel. Bueno, al final los dejó ir, pero como era un hombre extraño, los va a buscar igual. Eh, veamos el caso del hombre que desea a la mujer, ¿cierto? Y que pecó, y que se va con ella, ¿sí? siguiendo su instinto lascivo. Eh, a él, ¿cuántas veces el Señor no le hablará, cierto, mediante su hermano o mediante las desgracias que le sucedan en su aventura extraña? ¿Ah? Así como el faraón o a nosotros mismos cuando tenemos un negocio raro, por ejemplo. ¿ah? Eh, hago cosas extrañas en, la, en, en mi trabajo, paso facturas que no corresponden, no estoy inventando cosas. ¿ah? Eh, o, o no sé... Necesito algún tipo de beneficio del gobierno y en un formulario le coloca que poco más vivo en un campamento o para la universidad también, o lo que sea, hermano, lo que sea. ¿Cuántas veces nosotros hacemos cosas que no corresponden, que nosotros hagamos realmente? Eh, y pasa un, y uno justificamos, ¿ah? ¿eh? Eso es lo que pasa, es que uno se justifica, trata de buscarle. El faraón probablemente decía, no, es que yo necesito a esta gente para que construya mis monumentos que se derrumbaron igual, pero no importa. Eh, y nos vamos justificando y se nos va endureciendo el corazón porque no estamos haciendo lo que el Señor nos pide que nosotros hagamos. O sea, el corazón, con todas las cosas que nosotros vimos, es la esencia, es nuestra esencia. Da lo mismo el cuerpo, lo que pase afuera, ¿cierto? Sino que es la esencia, es su corazón. Que si se endurece, puede estar sentado acá, pero si está con el corazón duro, no va a entender absolutamente nada porque no lo va a hacer. Por lo tanto... Como conclusión, cuando el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 8, dice Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, no es un texto así al aire nomás, no es como cuando se vale un pajarito por ahí. No, es porque es la verdad. Si usted, hermano mío, como dice acá Jesús, no tiene el corazón limpio, no tiene el corazón de un verdadero cristiano y no hace lo que se supone que tiene que hacer, entonces usted no va a ver al Señor. Así de sencillo. Pero si es un buen cristiano, si se comporta como corresponde, si en su corazón no hay malos deseos de ningún tipo, es muy probable, hermanos, que el Señor 
¿cierto? Si es que nosotros no, no nos alejamos, cumpla su promesa y estemos con él allá en el cielo. Muchas gracias por su atención.